0: Хиден Хил из записок агента тайной полиции Замбра. Тайна молитвенника В четвертом часу жаркого летнего дня лондонский поезд остановился на минуту у маленькой уединенной станции Кингс Сеттен в графстве Нортгемптон, и я сошел на платформу, еще ничего не подозревая о сути того дела, ради которого я был вызван из столицы. Полученная мною телеграмма была убедительна, но крайне лаконична. Она гласила следующее. «Ваша помощь нужна в аббатстве Четвинт в лес Нордгейтса. Выезжайте немедленно. Билет до Кингс-Сеттон. Там вас будут ждать Четвинт. Прежде чем ехать на ближайший поезд, я заглянул в вальмонах знатных фамилий и узнал, что Четвинды, проживающие в одноименном аббатстве люди с хорошим состоянием и очень старинного рода. Теперешний глава дома, сэр Лоуренс Четвинд, родившийся в 1856 году, три года тому назад женился на Эвелин Невил, дочери Ральфа Невилла, драморнского эсквайра из графства Даун в Ирландии. На этом сведения кончались. Когда я вышел из вагона, ко мне подошел один из станционных служащих и провел меня к ждавшему перед вокзалом щегольскому открытому экипажу. Дородный пожилой кучер хлестнул по чистокровным рысакам, и мы помчались по извилистой дороге, обсаженной живой изгородью. После двухчасовой езды экипаж въехал в старинный парк и покатил вдоль длинной прямой аллеи, в конце которой я увидел аббатство четвинт. Перед замком парк переходил в хорошо содержавшийся цветочный газон, дорожки которого сходились в виде радиусов у миниатюрного пруда, служившего, по всей вероятности, прежнему монастырю рыбным садком. Тут мне бросился в глаза первый намек на то важное дело, ради которого я приехал. Вместо упитанных монахов, некогда тащивших полные сети на монастырскую кухню, чтобы позже насладиться лакомыми блюдами из рыбы собственного улова под сводами прохладной трапезной, вокруг пруда толпились егеря и лесники, забрасывшие и вытаскивавшие большой невод, между тем, как другие, сидя в лодке, обшаривали дно шестами и крючьями. Не успели лошади остановиться, как один из слуг открыл дверцу коляски и повел меня через залу внушительных размеров в коридор и постучал в одну из дверей. Моего слуха коснулись звуки оживленного разговора, временами переходившего в бурный спор. Нас, очевидно, не слышали, слуга постучал еще раз. Одновременно с возгласом «Войдите!» дверь распахнулась, и мимо нас промчалось какое-то странное существо – направившаяся неуклюжими прыжками вдоль коридора. Введенный в заблуждение маленьким ростом, я принял его сначала за шалуна мальчика, но когда в 10 шагах от меня странное существо обернулось, я понял свою ошибку. Длинная развивающаяся борода обрамляла тонкие черты лица человека на вид лет 30. Когда он вынул руку с длинными тонкими пальцами, я уже знал, что передо мной... Горбатый карлик. «Найди мою сестру!» – крикнул он мягким грудным голосом. «Найди мою дорогую погибшую сестру, или не смей мне попадаться на глаза!» Он повернулся на каблучках и быстрыми неуклюжими прыжками исчез за поворотом коридора. «Это брат моего барина!» – объяснил шепотом слуга. «Мистер Отто немного раздражительный господин, как вы сами видели». Навстречу мне из кабинета вышел высокий, красивый мужчина. Если бы не отсутствие бороды, его лицо имело такое поразительное сходство с лицом только что виденного мною карлика, что я без труда узнал в нем старшего Четвинда. «Прошу садиться, господин Замбра», — сказал он, указывая на кресло и начиная в волнении расхаживать по комнате. «Я позволил себе попросить вас приехать сюда, потому что... Много слышал о вашем необыкновенном таланте раскрывать необъяснимые тайны. Я хотел, чтобы мой брат присутствовал при нашем совещании, но он так возбужден и удручен происшедшим, что вынужден был удалиться. Моя жена пропала прошлой ночью при необъяснимых обстоятельствах, заставляющих нас трепетать за ее жизнь и предполагать всякие ужасы. Его голос дрожал, несмотря на то, что... Обстоятельность изложения факта красноречиво говорила о присущем этому аристократу отвращении ко всякому внешнему проявлению чувств, даже в том удрученном состоянии духа, в котором он теперь находился. И только некоторая напряженность лицевых мускул выдавала его волнение. «Лучше всего ознакомить меня сразу со всеми подробностями данного случая», – сказал я, – Причем я вас прошу не упускать из виду того, что успех моего расследования всецело зависит от полной вашей откровенности и совершенного доверия ко мне и моим действиям. «Слава Богу!» – с живостью возразил он. «В моем случае нет ничего такого, чего я не мог бы откровенно рассказать не только вам, но и каждому невинному ребенку. Мы жили с женой со времени нашей свадьбы, вот уже три года». В полном мире и согласии до вчерашнего вечера, когда я в последний раз видел ее. Наш брак был во всех отношениях удачным. Миссис Четвин происходит из знатной ирландской фамилии Невилов. Господу было угодно, чтобы единственное препятствие к нашему браку, которое могло быть создано различием вероисповеданий, было благополучно устранено. Семья моей жены – исповедовала первоначально католическую религию, но когда со временем старые верования сменились равнодушием к внешним формам религии, весь дом незадолго до нашего брака добровольно перешел в протестантизм. За исключением немногих месяцев, которые мы проводили вдвоем в лондонском доме, большую часть года мы жили здесь, в нашем родовом поместье. Жена занималась домашним хозяйством и уделяла много времени заботам о бедных. Так было до вчерашнего дня. Вечером я должен был присутствовать на банкете сельскохозяйственного общества в Банбери. Мне показалось, что жена имела несколько утомленный вид, поэтому я хотел отказаться от приглашения, как не раз это делал, когда Эвелин не здоровилась. Но она не согласилась чтобы я ради нее остался дома, уверяла, что совершенно здорова и довольна обществом моего брата Отта, бедного калеки, которому питала полную сострадание сестринскую нежность. Таким образом, я уехал около шести часов вечера. Банкет затянулся благодаря бесконечным речам, дольше обычного, и я вернулся домой лишь около часу ночи». Чтобы не беспокоить жену, я не пошел в спальню, а лег в одной из комнат для гостей. Сегодня, в 8 часов утра, горничная жены явилась ко мне с известием, что ее госпожи нет в спальне, что постель только слегка примята и что, по-видимому, госпожа ее в эту ночь совсем не раздевалась. Немедленно весь дом, парк и ближайшие окрестности были подвергнуты самому тщательному обыску, однако без всякого результата – если не считать находку пряжки от туфли, которая была найдена в заброшенном закоулке замка. Трудно предположить, что какая-либо разумная причина привела мою жену ночью в эту отдаленную часть дома. Я дал знать полиции ближайшего местечка, но она не придумала ничего лучше, как распорядиться обшарить пруд перед домом. Это сделано, и только что перед вашим приездом Лесничий доложил мне о безуспешности поисков. Так как мое доверие к ловкости и находчивости нашей полиции ничуть не возросло после подобных ее мероприятий, то я решил, не дожидаясь результата поисков, послать вам телеграмму, которая, к счастью, застала вас дома. Что же вы обо всем этом думаете, господин Замбра, и что предлагаете?» Задавайте, если нужно, какие угодно вопросы, мне или прислуги, и считайте весь мой дом в вашем распоряжении. Я считаю необходимым осмотреть спальню миссис Четвит, сказал я, и, с вашего позволения, я желал бы переговорить с горничной вашей супруги. Хозяин дома нажал пуговку электрического звонка и приказал вошедшему лакею прислать к нам горничную миссис Четвит. Вы упоминали, заметил я, что обыкновенно проводите сезон в Лондоне. Сегодня 17 июня, следовательно, самый разгар театрального сезона и увеселений. В этом году вы, вероятно, имели особую причину отступить от всегдашнего правила и раньше обыкновенного вернуться в поместье. «Моя жена утомилась от светской сутолоки, и по ее просьбе я привез ее на прошлой неделе сюда, где она надеялась наслаждаться деревенской тишиной и прелестью первой половины лета». «Помимо очень понятной усталости, вызванной светской жизнью, не замечали ли вы у миссис Четвин каких-либо признаков физического или душевного страдания?» «Напротив», — был ответ С тех пор, как мы вернулись к своим любимым деревенским занятиям, ее здоровье было прекрасным, ее настроение лучше, чем когда-либо. «Впрочем, я могу вам доверить», – продолжал он с некоторым колебанием, «что моя жена страдала от бездетности нашего брака. Особенно несколько месяцев тому назад она часто предавалась по этому поводу мрачным мыслям, однако в последнее время это обстоятельство, по-видимому, перестало омрачать ее мысли». В дверь постучали. Вошла горничная, хорошенькая, кокетливо одетая особа. Я спросил ее, не заметила ли она в течение прошедшего вечера чего-нибудь необыкновенного в поведении ее госпожи. «Нет», – решительно ответила она, – «ничего, кроме того, что хозяйка отпустила меня раньше обыкновенного, говоря, что разденется сама, без моей помощи». «Но и в этом нет, пожалуй, ничего особенного. Миссис Четвинд часто позволяла мне не ждать ее». «А до или после обеда?» – продолжал я допрос. «Не случилось ничего необычного, что вам или другим слугам бросилось бы в глаза? Не являлся ли кто-нибудь незнакомый в замок? Не говорил ли с вашей барыней?» «Конечно, нет», – ответила она. «Через мистера Симса Дворецкого я знаю, что миссис Четвинд обедала со своим деверем, как она всегда делала, когда хозяина не было дома. Позже я слышала в гостиной игру на фортепиано, а когда представился случай войти в комнату незадолго до отхода ко сну, я видела, что мистер Отто показывал ей картинки из какой-то большой книги. «Какое платье было на миссис Четвинд, когда она вас отпустила?» туалет, в котором она вышла к обеду», – ответила девушка и, по собственному побуждению, предупреждая мой следующий вопрос, быстро прибавила. платье это нашли сегодня утром в ее комнате, но остальные вещи, бывшие на ней, исчезли вместе с домашним платьем из голубой фланели». «Исчезли, по всей вероятности, и верхние вещи – пальто, шляпа, ботинки», – торопливо спросил я. «Нет», – отвечала горничная. Пряжка, найденная в западном флигеле замка, показывает, что миссис Четвинд была в легких туфлях. Спрашивать дальше было пока нечем. Я поблагодарил девушку за полученные сведения и она ушла. Не начать ли нам теперь наш обход, предложил я мистеру Четвинду. Тот факт, что миссис Четвинд переменила ночью свой туалет на домашнее платье, указывает на какие-то особенные соображения вашей супруги, хотя очень, может быть, у нее не было намерения выходить из дому, иначе было бы замечено отсутствие верхней одежды. «Могу я быть уверен в том, что в доме произведен основательный обыск?» «Дом перерыт сверху донизу», – подтвердил мистер четвинт «В это время мы прошли в библиотеку и вступили в коридор». Даже всегда запертые подвалы и те тщательно осмотрены. Он повел меня в холл первого этажа, обширную комнату, превращенную в картинную галерею. Отсюда расходились в обе стороны широкие коридоры с множеством дверей в гостиные и спальни. Открыв первую дверь правого коридора, мистер Четвинд пропустил меня в изящную спальню. «Комнату, по моему приказанию, сегодня не трогали», – сказал он. Я прежде всего осмотрел постель. Слова горничные оказались справедливыми. Середина одеяла, так же, как и верхний матрас, была несколько примята, как будто на них долго сидели. Возле кровати стоял ночной столик. На нем я заметил закрытый томик романа с закладкой между последними страницами, восковую свечу в серебряном подсвечнике на три четверти сгоревшую и много дорогих колец». «Хотелось бы знать, какой длины была первоначально эта свечка и в котором часу зажжена?» Мистер Четвин мог дать мне положительный ответ, будучи осведомлен на этот счет горничной. Свеча была вставлена в подсвечник и зажжена около 10 часов предыдущего вечера. «Сегодня солнце взошло в четвертом часу», – соображал я. «Так как эта свеча горела, по крайней мере, 5 часов», то отсюда я заключаю, что миссис Четвинт оставила свою комнату на рассвете. Это обстоятельство наводит меня на предположение, что ваша супруга добровольно шла навстречу тому, что с ней случилось, и сообразовала с этим свои действия. Она намеренно бодровствовала с книгой в руках и начала переодеваться не раньше, чем настала подходящая минута сменить нарядное платье на более удобнее домашнее». В заключение замечу следующее. Кольца лежат на том самом месте, куда их вечером положила миссис Четвент. Это доказывает намерение вашей супруги вернуться к себе в самом скором времени. За это говорит и забытый под подушкой носовой платок. Ни одна задумавшая бегство женщины не оставила бы своих колец и носового платка, не говоря уже о том факте, что ни одна из ее верхних вещей не отсутствует. «Я все еще ничего не понимаю», – задумчиво сказал мистер Четвинд. «У нас с женой не было тайн друг от друга, и даже если предположить, что бегство Эвелин было заранее обдуманным, то, клянусь честью, ею не руководило никакое нечистое побуждение». «Я пожелал видеть то место, где при обыске дома была найдена пряжка от туфли». Мы перешли в противоположный западный флигель замка и вступили в узкий коридор, в конце которого винтовая лестница вела вниз к домашней церкви аббатства, занимавшей весь нижний этаж флигеля. А в нескольких шагах от лестницы и нашли пряжку. В то время как мистер Четвинт нагибался, чтобы точнее указать мне место, где она была найдена, Звуки органа заставили меня с удивлением поднять голову и прислушаться. Мягкие и сдержанные в начале, постепенно разрастаясь в торжественные полные аккорды, они неслись к нам с нижнего этажа и рассыпались тысячу отголосков в ниших окон и под сводами коридора. «Мой брат играет на органе», — объяснил хозяин. Бедный коллега страстно любит музыку. Это единственное занятие, которое его развлекает, не утомляя. Поэтому он превратил заброшенную часовню в свою музыкальную комнату. «Я только что хотел просить свести меня вниз», – сказал я. «Пряжка, найденная около этой лестницы, наводит меня на предположение, что ваша супруга по неизвестной еще нам причине воспользовалась этой лестницей» чтобы пройти через часовню. Мистер Четвин сейчас же выразил готовность сопровождать меня вниз, уверяя в то же время, что часовня тщательно обыскана и что наружнее ее дверь давно замурована, следовательно, другого выхода из нее не существует. Мы спустились по узкой лестнице в часовню. Я был поражен внезапно представившимся мне контрастом седой старины, соведенными мной другими частями замка, перестроенными на современный лад. Серые гранитные колонны и арки, поддерживавшие стрельчатые своды потолка, представляли прекраснейший памятник нормандской архитектуры, какими я когда-либо любовался в Англии. За исключением трех надгробных плит перед ступеньками алтаря, двух разрисованных окон и нескольких панель по стенам с удивительной резьбой по дереву, Я не заметил других исторических реликвий. Древние стены были лишены всех своих украшений. Только перед алтарем чья-то рука разослала ковер, да возле органа стояло несколько стульев. Перед инструментом сидел карлик. Его длинные гибкие пальцы скользили по клавишам. Могучие звуковые волны перекатывались под сводами древней церкви. Угловатые плечи горбуна прыгали от его порывистых движений при нажатии педали, а раскачивание уродливого туловища усиливало отталкивающее впечатление. Не прерывая игры ни на минуту, Отто Четвинт не обращал на нас ни малейшего внимания. Закончив общий обзор часовни, я подошел к Аргану с намерением посмотреть, нет ли возле него какой-нибудь лазейки. Но там не оказалось ничего подозрительного, кроме маленькой ниши позади инструмента, предназначавшейся для мальчика, раздувавшего мехи. Когда я вернулся к клавиатуре, мой взор упал на лежащую на Пюпитре книгу, которую я сначала принял за нотную тетрадь. Да извинят мне это отступление от повествования, но я должен сказать, что всегда безошибочно определяю момент, когда начинаю нападать на след тайны. Так было и в данном случае. Первый отблеск догадки вызван был у меня видом горбуна, не отрывавшего глаз от книги, в которой я признал один из тех старинных рукописных молитвенников, какие изготовлялись в средние века монахами – большими искусниками в письме и рисовании. Для игры на органе требник не мог иметь никакого значения. Величавые звуки Мендельсоновского свадебного марша, наполнявшие своды церкви, воспроизводились, очевидно, на память, а между тем Горбун время от времени переворачивал листы книги, как бы умышленно выдавая ее за ноты». Когда я отошел от Аргана, прежняя торжественная мелодия сменилась мрачными звуками похоронного марша из оратории «Саул». Обернувшись, я увидел требник на прежнем месте и горбуна, по-прежнему переворачивавшая через некоторые промежутки его пожелтевшие листы. Что это значило? Не хотел ли карлик помешать другим и, прежде всего, мне взять в руки фолиант? Как вообще он мог заниматься музыкой, когда весь дом переживал тяжелые минуты и искал разгадку тайны, которая легко могла окончиться драмой? Мне уже было ясно, что Отто Четвинт, выражаясь как можно мягче, чрезвычайно странный субъект. Тем не менее, свою скорбь о пропавшей родственнице он выражал так Болезненно истерически, что это не своевременная, ни на минуту не смолкавшая игра на органе, казалось мне чем-то большим, нежели эксцентрическая прихоть. Внезапно меня осенила мысль. Вспомнился рассказ горничной о книге с рисунками, которую Отто Четвинд показывал ее госпоже. Я должен был во что бы то ни стало получить этот трепник. Выполнение этого намерения не составило никаких затруднений. Когда мы вышли из часовни, мистер Четвинт, казавшийся совсем измученным, извинился, что должен ненадолго меня оставить, так как он целый день ничего не ел и чувствует необходимость подкрепить силы. Через несколько минут позвонил Гонг к обеду. Отказавшись от приглашения отобедать под предлогом допроса прислуги, я оставался вблизи столовой до прихода туда Отто. Как только я увидел обоих братьев за столом, я вернулся прежней дорогой в часовню. Часы показывали немногим более половины восьмого. Солнце еще ярко светило. Я никого не встретил по дороге и с радостью увидел требник, по-прежнему лежавший на пюпитре органа. Перелистывая его, я убедился в справедливости моих предположений. Это был очень древний требник – составленный по римско-католическому ритуалу, чрезвычайно ценный не только по своему происхождению, но и по изумительно выполненным миниатюрам. Внимательно рассматривая внутреннюю сторону пергаментного переплета, я едва смог удержать торжествующий возглас. Судьба или случай давали мне в руки путеводную нить к настоящему следу. В рисунке щита помещались следующие слова, написанные старинным вычурным шрифтом. «Ты, мужчина или женщина, ожидающий милости от нашего благословенного святого, приходи в день, посвященный святому Албанию в пять часов утра, один в часовню, почти дважды вечернюю молитву у среднего налоя перед ступенями алтаря». Потом поступай, как повелит тебе святой. Заглянув в записную книжечку, снабженную календарем, я нашел, что 17 июня Римско-католическая церковь праздновала День Святого Албания. Уже половина тайны была разоблачена. Я понял, почему миссис Четвин сегодня на заре ушла из своей комнаты. Рожденная и воспитанная в католицизме, и в силу этого Несвободная от суеверий, она пошла в часовню с верой, следуя указанию молитвенника. Но каковы были последствия ее поступка? Что ей было открыто и как она поступила далее? Какое участие принимал в таинственном происшествии Отто Четвинд? До известного пункта мрак прояснился, дальше же по-прежнему оставался непроницаемым. Однако после того, как я отыскал указанную вечернюю молитву, меня осенила новая догадка. Нижний, неисписанный край листа, был на этой странице заметно шире, чем на остальных. Как известно, средневековые монахи считались искусными химиками, владевшими, между прочим, секретом составления симпатических чернил. Отсюда возможно предположить, что... Широкое пустое пространство внизу страницы скрывает какие-нибудь тайные письмена, которые, будучи надлежащим образом прочитаны, должны разоблачить участь, постигшую несчастную хозяйку замка. Я перенес требник среднему налою перед алтарем, чтобы там, как было указано на внутренней стороне переплета, взглянуть на страницу с вечерней молитвой. Определив при помощи карманного компаса географическое положение часовни, я заключил, что в 5 часов утра сегодняшнего дня солнце освещало листы книги через восточное окно. Расписанные яркими красками оконные стекла изображали фигуру апостола, фиолетовая туника которого была частью прикрыта красным плащом так, что солнечные лучи должны были упасть сначала через фиолетовый рисунок туники, потом, поднимаясь выше, через красный рисунок плаща. Когда я сообразил все это, с моих глаз упала пелена. В уме мелькнула старая формула. Невидимые глазу слова, написанные слабым раствором бокаута и алкоголя, становятся зелеными под влиянием фиолетового света, а от красного снова делаются невидимыми. Без сомнения, в этой формуле, открытый и пущенный вход монахами три века тому назад, заключалась тайна или, вернее, путь к разоблачению таинственного происшествия, лишившего спокойствия обитателей Четвинского замка. Я взглянул на часы. Было без четверти восемь. Солнце должно зайти в четверть десятого. Лишь в пять часов следующего дня я мог рассчитывать. Осветить книгу прямыми лучами Солнца через восточное окно. Но если ждать этого момента, пройдет целая ночь, ни на йоту не приблизив меня к разгадке тайны. Имея основание опасаться промедления в деле, где на карту была поставлена человеческая жизнь. Я придумал другой способ и решил пустить его вход немедленно. Я поспешно вернулся в замок. И вошел без доклада в столовую, где братья в скорбном молчании заканчивали наскоро поданный обед. Не спуская глаз с Отто, я сказал его старшему брату. «Позвольте просить вас в часовню, мистер Четвинд. Мне сдается, что в древнем молитвеннике, которым ваш брат пользовался для игры на органе как нотами, я нашел ключ к разгадке несчастья». Мы должны действовать быстро и энергично, каждая минута дорога. Эффект моих слов превзошел все ожидания. Подняв над головой свои бледные сухие руки, карлик разразился пронзительным, безумным смехом. «Ха-ха-ха!» – злорадно хохотал он. «Вы явились со своими ключами слишком поздно. Я знаю, где она, но никому не скажу. Ха-ха-ха!» гримасничая, как рассерженная обезьяна, он вскоре упал, чем сел на стул. Его большая голова бессильно опустилась на стол. Я почти силой вывел из комнаты мистера Четвинда, приказал проходившему мимо Лакею следить за Отто, и мы не побежали, а полетели в часовню. Чтобы найти вашу жену до наступления ночи, я должен прежде всего «Разбить в часовне окно!» – крикнул я ему на ходу. «Сожгите весь дом, если это нужно!» – был ответ. Я схватил руку органного меха, встал на стул и выбил несколько фиолетовых и красных оконных стекол, которые, звеня, упали на землю. Тогда я взял книгу и в сопровождении Четвинда направился к тому месту, где лежали осколки стекла». Все, что оставалось сделать дальше, было выполнено быстро и без затруднений. Солнце, стоявшее низко над горизонтом, по счастью, светило еще настолько ярко, что мне без труда удалось пропустить его лучи сквозь осколок фиолетового стекла на листы книги. Желаемое действие не замедлило обнаружиться в ту же минуту. На пустом белом пространстве внизу страницы – Показались зеленые, разукрашенные изящным рисунком буквы, составившие следующее изречение. «Раз направо, раз налево, поверни бороду святого Албания, войди с верою, преклони колени с молитвою, он подаст тебе всякую милость». Четвент читал странные слова вместе со мной, не понимая их смысла. «Ваша жена найдена», – уверенно сказал я. «Вопрос только, жива ли она? Луч солнца, пропущенный сквозь красное стекло, снова сделает буквы невидимыми, но для нас это не имеет значения и только отнимает драгоценное время. Я еще раньше заметил в стене часовни деревянную резную доску с фигурой какого-то святого. Скорее назад в часовню! Через минуту мы были там». Следуя указаниям молитвенника, я дважды повернул бороду художественно вырезанной фигуры, изображавшей святого Албания в рельефно выделявшейся на фоне гладкой стены в одном из боковых пределов церкви. Едва я нажал искусную резьбу барельефа, как почувствовал, что панель уступает давлению. Когда я нажал второй раз, она открылась, как дверь, и обнаружила мрачную каменную келью не более шести футов в окружности. На внутренней ее стене висел на цепях скелет, прикрепленный стаймя с распростертыми руками. У ног его лежало без сознания, почти без признаков жизни. Несчастная пропавшая женщина. После того, как миссис Четвинд, благодаря заботливому уходу, была... Возвращена к жизни и несколько оправилась, была отыскана в архивах история забытого молитвенника. После конфискации монастырей Генрихом VIII, аббатство Святого Албания перешло во владение семьи Четвендов. Молитвенник был оставлен монахами в часовне, очевидно, с целью отомстить при помощи потайной кельи тем, кто изгнал их. В продолжение трех веков преступный замысел монахов не находил жертвы, пока им не воспользовался для своих целей сумасшедший карлик. Так как семейство Четвендов со временем перехода в протестантизм не пользовалось католической часовней аббатства, то молитвенник и его странная надпись на внутренней стороне переплета не привлекали особенного внимания случайных посетителей часовни. Нужно полагать, что Отто Четвинт, случайно заметив надпись «На книге и открыв устроенную монахами ловушку», решил воспользоваться ею в безумной ненависти к своему, так щедро одаренному судьбой, брату. Его мнимая привязанность к Лоуренсу и его жене была маской, под которой скрывалось коварство сумасшедшего». Не совсем еще угасшая вера его невестки в чудеса католицизма помогла ему убедить молодую женщину в необходимости проделать благочестивую церемонию в заброшенной часовне, тем более что ему было известно ее странное желание иметь ребенка. В надежде вымолить себе эту милость, она охотно подчинилась предписанию таинственного изречения на молитвеннике и не отступила даже перед ужасом молитвы в мрачной нише перед скелетом. Несколько месяцев подряд Отто работал над приведением своего плана в исполнение. Чтобы своевременно быть в аббатстве ко дню Святого Албания, бедная женщина побудила мужа уехать из Лондона в разгар сезона. Филенчатая дверь ниши была устроена так, что, простояв несколько минут открытой, Захлопывалась сама собой. Ужасное состояние, охватившее жертву, когда она убедилась, что заперта со скелетом в душном каменном гробу, без надежды выйти из него чуть было не стоило ей жизни. Семья Четвендов понесла бы горестную утрату в лице обожаемой мужем молодой женщины. не будь мне суждено помешать трагической развязке. «Что мне больше всего помогло, так это избыток хитрости», со стороны преступника. Кто знает, удалось бы мне напасть на настоящий след, если бы Отто Четвинт, знавший меня как опытного сыщика, не привлек моего внимания ни своевременной игрой на органе, очевидно, имевшей целью заглушить крики жертвы о помощи и своим старанием удержать меня от осмотра молитвенника. Председательский молоток. Молодой человек был облачен в щегольский костюм и закутан в темный плащ. Из его раздробленного лба медленно струилась кровь. В нескольких шагах от него валялись блестящий модный цилиндр и револьвер с одним заряженным стволом. Вот картина, которую осветил мигающий огонек фонаря полицейского номер 192. В присутствии кучки сбежавшихся на звук выстрела ночных гуляк и запоздавших пешеходов. Время – два часа ночи. Место действия – отдаленное от центра города Дамба на берегу Темзы. Свисток полицейского резко прозвучал в тишине. Сбежалось несколько других полицейских, и с их помощью тело молодого человека было перенесено в ближайший приемный покой. Там его опознали как Лесли Мелвила, сына отставного генерала индийской армии, имевшего собственный дом на Ландос-сквер и считавшегося очень состоятельным человеком. Судебно-медицинское следствие констатировало мгновенную смерть, происшедшую от самоубийства в состоянии невменяемости. Спустя три дня появление в моем кабинете генерала Мелвилла, отца-самоубийцы, дало мне понять, что мои услуги нужны и в этом, на первый взгляд, казалось бы, несложном деле генерал человек лет 60 с коротко остриженными начинающими сидеть волосами, вошел в мой кабинет твердой решительной поступью, однако несмотря на его самообладание и военную выправку, на его будто окаменевшем лице нетрудно было заметить следы глубокого горя вызванного неожиданной смертью сына. Я предполагаю господин инспектор, что вам известно в общих чертах, «Прискорбное событие, ради которого я вас беспокою», – начал, оторекомендовавшись мне, генерал. Существуют, однако, разные обстоятельства, которые не позволяют родным и друзьям моего бедного мальчика согласиться беспрекословно с результатами расследования, насколько мы знаем его характер и образ жизни. «Лесли не имел ни малейшей причины покончить с собой». «Не хотите ли вы, генерал, дать мне понять, что ваш сын – жертва преступления?» – сказал я. «Протоколы, как медицинский, так и полицейский, совершенно исключают такое предположение». «Знаю», – подтвердил генерал, – «полицейский, слышавший выстрел, клянется, что со своего поста он непременно заметил бы всякого, кто бы убегал с места происшествия». «Врачи также единодушно утверждают, что рана нанесена...» Собственной рукой. Тем не менее, ни мать, ни сестра покойного, ни я сам не можем удовлетвориться этим объяснением. Кроме того, следствие не приняло во внимание многие вероятности, например, несчастный случай. Я покачал головой. Люди, заряжающие и разряжающие револьверы для забавы, не идут ночью на берег Тембзы. Возразил я недоверчиво. Мы имеем дело или с убийством, или с самоубийством. Однако все говорит за последнее предположение. «Если так, то мы должны покорно нести свое горе», сказал старик, стараясь сохранить самообладание. «При всем том, мы чувствуем потребность услышать мнение лица вполне компетентного, такого знатока своего дела, как вы, господин инспектор. Если вы нам докажете, что Лесли сам покончил с собой, я беспрекословно вам поверю, но в данном случае спокойствие живых, так же, как Доброе имя умершего требует найти причину, заставившую моего сына решиться на такой ужасный шаг. Мне показалось, что генерал что-то подозревает, но не решается высказаться. Поэтому я постарался вызвать его на откровенность. Если печальный случай связан с какой-нибудь тайной, то вы бесконечно облегчите мне задачу рассказав смело все, что вам известно об образе жизни вашего сына, его занятиях и знакомствах. Не скрывайте и того, как его родные и друзья отнеслись к последнему потрясающему событию». Генерал Мелвилл выпрямился и гордо взглянул мне в лицо. В мои намерения отнюдь не входит, господин инспектор, скрывать от вас сведения, имеющие существенное значение для раскрытия дела, тем более, что я явился сюда с решимостью быть вполне откровенным. Однако вы поймете мои колебания, узнав, что с причиной моего посещения связан вопрос о счастье моей дочери, о ее браке с теперешним ее женихом». Согласитесь, не особенно приятно открывать постороннему лицу, даже в деловом разговоре, семейные отношения щекотливого свойства. Но чтобы покончить с этим, позвольте рассказать вам самое существенное. Мой сын Лесли, которому несколько месяцев тому назад исполнилось 22 года, был не хуже и не лучше большинства молодых людей его круга, располагающих достаточным досугом и средствами для того, чтобы сколько душе угодно предаваться столичным соблазнам. Посторонние люди, без сомнения, считали мальчика ветрогоном, но не я. Я знал его хорошую натуру и был твердо убежден в том, что с годами он сделается серьезнее. И в самом деле, в последнее время я начал замечать по многим признакам что он присытился пустыми удовольствиями. Он сделался серьезнее и проводил больше времени, чем прежде, в обществе матери и сестры. У Лесли был друг Уилфред Беллентайн, младший сын Лорда Даулиша молодой человек с независимым общественным положением и значительным состоянием. Тесная дружба его с моим сыном завязалась около двух лет тому назад. Вскоре Лесли ввел его в нашу семью. Моей дочери нравилось поклонение Беллентайна. И когда взаимная склонность молодых людей завершилась помолвкой, мы отнеслись к совершившемуся факту с полным сочувствием. Беллентайн занимает в обществе привилегированное положение. Я не замечал в нем никаких крупных недостатков. Он держал себя настоящим джентльменом, и его предупредительность, его нежность к моей дочери носили вполне рыцарский характер. Одним словом, я смело мог не слушать людских сплетен относительно несколько бурно проведенной молодости моего будущего зятя и был убежден в том, что судьба Эдит вверена в надежным рукам. Мой сын и Балентайн проводили вместе большую часть времени – Нет никакого сомнения в том, что они провели вместе и вечер, который окончился для всех нас таким роковым образом. Беллентайн ни разу не пытался оспаривать это обстоятельство. Из его показаний в судебном протоколе видно, что он и Лесли посетили один загородный театр, потом ужинали в ресторане и расстались в половине первого полуночи против Чаринг-Кросского вокзала, откуда Беллентайн отправился в Олбани, где он живет, а мой сын на поезд с намерением ехать домой. Я имею основание думать, что полиция проверила показания Балентайна относительно времени его возвращения домой. По крайней мере, мне сообщили, что в тот момент, когда на берегу Темзы раздался роковой выстрел, Уилфред уже сейчас был в своей комнате. Теперь позвольте мне перейти к самой печальной части моего повествования – Моя дочь Эдит со времени ужасного преступления находится в состоянии болезненного истерического возбуждения. Она отказала Балентайну, утверждая, что он имеет какое-то ей еще неизвестное отношение к насильственной смерти Лесли. Несмотря на наше увещевание, она твердит одно – Тайный голос говорит ей, что брат не умер бы, если бы не эта тесная дружба с Беллентайном, который овладел его помыслами. По этому поводу у нас было несколько серьезных разговоров с молодым человеком, и каждый раз мы выносили убеждение, что подозрения Эдит не выдерживают ни малейшей критики. Уилфред, как нам кажется, выше подозрений и столь же потрясен потерей друга, сколь неожиданным отказом невесты. Поведение моей дочери оскорбило его лучшие чувства. В силу сложившихся обстоятельств я решил во что бы то ни стало узнать причину трагической кончины Лесли. Если он самоубийца, то мы должны узнать, что довело его до ужасного шага. Если же он пал жертвой преступления, то его дорогая для нас память обязывает найти виновного». Тем более, что счастье и душевное спокойствие моей дочери зависят только от полного выяснения причины смерти Лесли. Генерал окончил и устремил на меня испытывающий взор, как бы удивляясь, что я не спешу дать готовый ответ, который разрешил бы все его сомнения. Несмотря на то, что в течение рассказа мой интерес к загадочному событию значительно возрос, Мне ни разу не приходило в голову усомниться в справедливости судебно-медицинского протокола. Одно мне было ясно – если молодой человек не самоубийца, то его необъяснимая смерть является точкой отправления чрезвычайно сложного и запутанного дела, в котором мне нелегко будет разобраться». «Если вы ничего не имеете против, – сказал я, – то я охотно осмотрел бы комнату вашего сына. Быть может, нам попадется в руки какой-нибудь предмет, который наведет нас на верный путь. Потом я считаю нужным нанести визит господину Беллентайну. Положим, у нас нет ни малейшего повода подозревать его в причастности к печальному событию, тем не менее я считаю долгом как можно скорее переговорить с ним. Когда вам угодно видеть меня в вашем доме?» «Пойдемте вместе теперь же». Через полчаса мы были в доме генерала Мелвилла на Лондонс-сквер. А спустя несколько минут я стоял в комнате, вполне соответствовавшей своему назначению служить приютом светскому молодому человеку. Фотографии известных актрис украшали столы и стены. Посреди множества безделушек мне бросилось в глаза значительное число разнообразных тросточек и папиросниц. Генерал сказал, что комната оставлена в том самом виде, в каком она была при его сыне. Найденное на нем платье лежало тщательно свернутым у постели, рядом на ночном столике золотые часы с цепочкой, кошелек с четырьмя или пятью фунтами стерлингов в бумажках и серебре, серебряный карандаш и коробочка с папиросами. На последней, кроме названия фабрики, стояла колеймо табачной лавки с кэстон стрит Я тщательно осмотрел комнату, заглянул в столы и ящики и попеременно брал в руки то одну, то другую из вещиц, во множестве украшавших письменный стол и карниз камина. Все виденное мною носило слишком невинный характер, чтобы остановить на себе более продолжительное внимание. Поэтому я занес в свою записную книжку только необычайное количество коробочек, частью с папиросами, частью пустых все из одной и той же табачной лавки. «Не было ли у вашего сына какого-нибудь дела на Кэстон-стрит или вообще какой-нибудь цели часто посещать ее?» – спросил я, указывая генералу клеймо на коробочках. «Он ни разу не упоминал об этом месте», – удивился генерал. Лесли бывал преимущественно в центре города, на тех улицах, где обыкновенно можно встретить светскую молодежь. Насколько мне известно, он никогда не посещал городских окраин. Что же заставило его посещать отдаленную улицу, подумал я про себя. Лесли Мелвилл, очевидно, бывал там очень часто и имел уважительные причины обходить свои путешествия молчанием. Эти соображения я пока оставлял при себе. Мне показалось преждевременным облекать в осязательные формы первые неясные еще намеки на подозрения. Я отклонился генералу Мелвину и решил немедленно идти к Балентайну. Генерал предложил себя в спутнике, но я поблагодарил и отказался, предпочитая придать разговору с Балентайном вполне конфиденциальный характер. По дороге в Олбани Я изменил план, решив прежде разыскать полицейского, который первым явился на выстрел к месту происшествия. Его показания, занесенные в протокол, было вполне ясно и убедительно. Однако опыт учит, что свидетельские показания перед судом зачастую принимают другой характер, чем в тайном разговоре один на один. Кроме того, мне казалось не лишним услышать непосредственное мнение полицейского о происшедшем. К счастью, номер 192 только что закончил дежурство и шел на отдых в свою сторожку. Это был пожилой опытный полицейский, сразу внушивший к себе полное доверие. В Справедливости его рассказа нельзя было усомниться. Он находился в шагах в 50 от места происшествия и отлично различил на этом расстоянии только одного человека, но проследить его движение не мог. Он видел, как свернул огонек выстрела, и при свете электрического фонаря на дамбе заметил бы всякого, кто после выстрела убегал бы с места преступления. Полицейский полагал, что самоубийца умышленно откладывал роковой момент до появления вдали человека. С одной стороны, для того, чтобы его тело было тотчас же обнаружено, с другой, чтобы отклонить всякое подозрение в том, что он жертва убийства» я пожелал видеть место преступления на берегу реки. Когда полицейский привел меня туда, у меня исчезла последняя тень подозрений относительно возможности убийства. Описание местности в протоколе и показания моего провожатого настолько согласовывались между собой, что все вместе совершенно исключало всякое предположение о преступлении». По дороге в Олбани я уже меньше интересовался предстоявшим свиданием с другом покойного Мелвилла. Меня влекло больше на Кэстон-стрит, однако, привыкнув к методическому образу действий, я не позволил себе отступить от начертанной программы. Уилфред Балентайн был дома, моя карточка тотчас же открыла мне двери его кабинета». «Стройный белокурый господин лет тридцати, с красивым, несколько поблекшим лицом, говорившим о пресыщении жизнью, встретил меня учтивым, хотя несколько небрежным поклоном. Когда я начал говорить о внезапной смерти его друга, его равнодушный, разочарованный тон сменился выражением теплого участия» я упомянул о возложенном на меня генералом Мелвином поручении расследовать причины смерти Лесли. Лицо Болентайна омрачилось, слезы заволокли его печальные бледно-голубые глаза, и он в непритворной скорбе сломил руки, вспоминая в самых теплых выражениях свою дружбу с покойным. Как невелико было уважение к излияниям горя молодого человека – Деловая сторона моего визита была мне слишком близка, чтобы не постараться при первом же удобном случае направить на нее внимание Беллентайна. Я поспешил задать ему несколько вопросов относительно последнего вечера, проведенного им с Лесли. Он отвечал спокойно и уверенно, его ответы вполне согласовывались с прежними показаниями в суде. Он рассказывал о совместном с Лесли посещении театра, об ужине в ресторане, о прощании напротив Челлинг-Кросского вокзала. И все это, несмотря на некоторые мне еще неизвестные подробности, ни на йоту не отступало от первоначальной версии его рассказа. Кончив, он выразил желание по мере сил помогать мне в моих дальнейших розысках и заявил, раньше, чем я успел его поблагодарить, что если бы смерть его друга была добровольной, он охотно дал бы мне всякие разъяснения его образа действия. Между тем, в поведении друга он не замечал ничего особенного необычного, и даже в интимнейших разговорах Лесли ни словом, ни намеком не обмолвился об ужасном намерении лишить себя жизни. За два часа до этого, как тело Лесли Мелвина было найдено на берегу Темзы, он, Беллентайн, видел его совершенно здоровым, в невозмутимом настроении. Выслушав все это, я, без малейшего перехода, намеренно, принимая сухой деловой тон, задал моему собеседнику наиболее интересовавший меня вопрос. Не можете ли вы объяснить, с какой целью господин Мелвилл в известный вам вечер был на кестон стрит Если Беллентайн хотел меня обмануть, то нужно отдать ему справедливость, он был мастером своего дела. По хорошо известному методу сыщиков, я поместился так, что свет от широкого окна падал на моего собеседника. Мои глаза не отрывались от его лица. Однако я не заметил на этом красивом лице ни малейшей перемены, ни мгновенные краски, ни дрожание век. Ничто не выдавало душевного волнения, когда он услышал название места, имевшего, как я предполагал, некую связь с участью Лесли. Единственное движение, которое, казалось, я заметил, было легкое содрогание пальцев его левой руки, поглаживавших правую. Но это впечатление было так мимолетно, что я не позволил себе строить на нем какое-либо умозаключение. «Кэстон Стрит!» – медленно воскликнул он. «Как он туда попал? Со мной Лесли ни разу там не был». Я не понимаю, что его могло бы заставить посещать эту улицу, но... Почему вы спрашиваете об этом? В кармане покойного нашли пачку папирос с клеймом табачной лавки, находящейся на этой улице. Само собой разумеется, эта находка нам не дает права предполагать, что господин Мелвелл купил папиросы в вечер перед своей смертью. «Я ни разу не слышал, чтобы Лесли называл эту улицу», — сказал Баллентайн продолжая спокойно поглаживать одну руку другой тем же равномерным движением. Да и не в привычках моего друга было посещать подобные места. «Не будем дольше останавливаться на этом предположении», сказал я равнодушным тоном. «Папиросы могли попасть к нему через какого-нибудь знакомого, через приятеля или другим каким-нибудь не менее простым способом». Бросив это замечание, я поднялся, так как каждая Лишняя минута, проведенная в обществе Балентайна, была бы потерей времени. Он или не мог, или не хотел говорить. Как я не хвалюсь, и по праву, основательным знанием людей, я решительно не мог дать себе отчета в том, что им руководило. Тем не менее, я склонялся к убеждению, что его печаль о погибшем друге была непритворной, хотя и выражалась в несколько преувеличенной форме. Бэллинтайн также встал, и в то же время, как он повторял сожаление по поводу того, что не может дать мне никакой нити к раскрытию тайны, мой взгляд по долголетней привычке невольно скользил по окружающим предметам. Роскошная обстановка комнаты отличалась изысканной почти женской утонченностью вкуса, так же, как более простая комната Лесли в доме его отца – Кабинет Балентайна был украшен всеми атрибутами современного эпикурейца. Среди массы роскошных безделушек мое внимание особенно привлек один предмет – маленький молоток черного дерева, какие обыкновенно употребляются председателями собрания для призывания аудитории к порядку. Он лежал на столе, небрежно брошенный, как будто его владелец по возвращении с какого-нибудь заседания – больше не вспоминал об этой изящной эмблеме своей власти. Неужели Балентайн председательствует на политических собраниях? Этому трудно было поверить. Его рассеянный образ жизни не наводил на подобные предположения. По возвращении из Олбани я должен был зайти на службу, где разные неотложные дела задержали меня так долго, что только к вечеру я мог исполнить свое намерение ехать на Кэстон-стрит». Жалкая улица, окутанная густым осенним туманом, казалась очень неприветливой. По грязной мостовой я добрался до того места, где, по моим соображениям, Лесли Мелвилл сделал свою последнюю покупку. Кое-где мерцавшие газовые рожки безуспешно боролись с надвигавшимися сумерками. В воздухе носился запах кухмистерских. Мимо меня сновали какие-то подозрительные фигуры, и я в сотый раз задавал себе вопрос – что могло привлечь в эти трущобы, где так навязчиво выступает наружу изнанка жизни, молодого избалованного щеголя, посетителя фишенебельных салонов? Внутренний вид табачной лавки только подтвердил мое предположение, что Лесли Мелвилл посещал ее не ради высоких качеств ее товара. Убранство лавки состояло из нескольких стульев и простого прилавка, за которым... Восседала пожилая, мишурно разукрашенная женщина. Когда я вошел, она отвешивала табак единственному покупателю, кучеру-дилижанцам. На прилавке было разложено несколько подозрительно выглядевших папиросниц и стоял стеклянный ящик, содержавший скромную коллекцию товара шестой сорт в виде лужечных табачниц, папирос и других тому подобных предметов. Без сомнения, Мелвилл делал свои покупки в этом непривлекательном месте случайно, привлеченный на Кэстон-стрит каким-либо важным делом. Трудно было предположить в светском молодом человеке беспредметное влечение к пустым, неопрятным улицам городских окраин. Когда кучер дилижанса ушел, я выбрал себе несколько сигар и вступил в разговор с продавщицей. Указывая на стеклянный ящик, я спросил ее – «Много ли среди покупателей знатоков и любителей хорошего товара?» «К удовольствию моему оказалось, что я затронул любимую тему почтенной дамы». «О, разумеется!» – с живостью воскликнула она. «Вас не должна вводить в заблуждение простота моей лавки. Могу вас уверить, что сюда заходит больше знатных молодых людей, чем в любую табачную лавку в центре города». «Уже два года, как по вечерам у меня дверь, не успевает затворяться от знати. Мы должны были завести этот стеклянный ящик, чтобы удовлетворять избалованным вкусом наших новых покупателей». «Вот уж никак не подумал бы», – притворно изумился я, – «значит, эти молодые аристократы часто бывают здесь?» «Некоторые из них почти каждый вечер», – ответила словоохотливая особа. Но больший доход мы имеем по вторникам и пятницам. Тогда молодых франтов здесь особенно много. Почему, я право не могу сказать. Может быть, их привлекают сюда кегли или какое-нибудь другое развлечение, но только с наступлением сумерек. А зачастую позже, когда мы собираемся запирать лавку, знатные молодые господа вдруг появляются на нашей пустынной улице. «Да-да, теперь припоминаю», – небрежно заметил я, «Один мой молодой приятель по фамилии Мелвилл часто посещал театр поблизости отсюда. Не знаете ли вы его?» Продавщица отрицательно покачала завитой головой. «Нет, — сказала она, — я ни одного из них не знаю по фамилии. Они покупают, что им нужно, но долго никогда не остаются в лавке». Я принял к сведению умышленный или неумышленный намек и снова вышел на мокрую от дождя улицу. По пятницам и вторникам, говорила продавщица, здесь можно было встретить знатных посетителей табачной лавки. Случай привел меня на Кэстон-стрит как раз в пятницу, в сумерки, поэтому я решил остаться поблизости в надежде встретить некоторых из таинственных завсегдатаев и по их дальнейшему поведению заключить о причине их появления в определенные дни в этой глухой местности». Занятый своими соображениями, я медленно направился дальше по грязной, плохо вымощенной улице и только дошел до какого-то мрачного переулка, как мимо меня промчался экипаж и остановился на углу. Из него вышли двое элегантных молодых людей, заплатив кучеру, они исчезли за углом. Не успел уехать этот экипаж, как подкатил другой, привезший еще одного щеголя, который как и его предшественники, тотчас же исчез в темном переулке. Я больше не мог сомневаться. Нежданно-негаданно мне посчастливилось напасть на след таинственных посетителей табачной лавки. За первым открытием последовало второе. Молния промелькнула в моей голове догадка. Я вспомнил виденный у Балентайна председательский молоток. Очевидно, молодые люди одного общества с Балентайном и Мелвиллом собирались сюда, под покровом тайны, на какое-нибудь запрещенное заседание. Мне казалось более чем вероятным, что друг покойного Мелвилла вел заседание и что важные причины побудили его отречься от всякого знакомства с Кэстон-стрит с хладнокровием, которое поставило меня в тупик. В то время, как я прибавлял звено за звеном к цепи моих умозаключений, третий экипаж... Высадил еще двоих закутанных в плащи господ, которые пошли в одном направлении с прежде прибывшими. Не мешкая ни минуты, я решил пустить в ход мигом созревший план. И осторожно последовал за вновь прибывшими незнакомцами. Тень, падавшая от высоких старинных построек, по обеим сторонам улицы, и скудное освещение позволяли мне оставаться незамеченным и следовать по пятам за спешившими впереди меня мужчинами, пока они не остановились у одних ворот и не постучали. В запертых наглухо воротах тотчас же бесшумно открылась калитка. Привратник как будто ждал заранее установленного сигнала. Прежде чем молодые люди исчезли в воротах, я явственно расслышал, как каждый из них произнес слово «мокана». Для какого рода сходки служил этот пароль? Что это за цель, ради которой представители знатной молодежи съезжались в это захолустье? Не было ли здесь клуба анархистов? Но что общего между сытыми самодовольными Дэнди и голодными оборванными проповедниками разрушения? Как бы то ни было, я владел паролем и решил им немедленно воспользоваться. Подождав несколько минут, пока внутрь дома не проскользнули последние запоздавшие посетители, я постучал. К моему удивлению, калитка немедленно открылась. Человек в пышной ливреи, резко выделявшийся на фоне жалкой обстановки улицы, держал дверь на цепи, ожидая пароля. Едва магическое слово было произнесено – как великолепный привратник, почтительно отступил в сторону и пропустил меня. Калитка быстро захлопнулась, и я решил продолжать расследование, каким бы ни был его исход. Сколько я мог заметить, проходя мимо, комнаты первого этажа были пусты, зато сверху до меня доносился глухой гул голосов. Я поднялся по лестнице на второй этаж с уверенностью завсегдатаем. В холле я увидел несколько дверей, одна из которых была открыта в большую залу с длинным столом посередине, вокруг которого стояли стулья с высокими спинками. В конце стола на возвышении помещалось кресло, очевидно, для председателя. Зала была пуста, но из соседней комнаты слышался сдержанный разговор многих голосов. Вероятно, собравшиеся там ждали еще нескольких членов кружка, чтобы перейти в залу и открыть Таинственное заседание. Над дверью висела массивная медная доска, на которой красовалась рельефная надпись из Дантовской божественной комедии: Оставь надежду сюда входящий. Больше, чем когда-либо, я был убежден в том, что нашел ключ к разгадке таинственной смерти Лесли Мелвилла. Я смело вошел в залу. Тяжелые занавеси закрывали оконные ниши. Я едва успел скользнуть в одну из них, как из другой комнаты начали появляться члены кружка. Их было 13, Ни одного из них я не знал. Их осанка и манеры без исключения указывали на принадлежность к высшим кругам общества. Когда все присутствующие разместились по обеим сторонам стола, вошел четырнадцатый и направился к председательскому креслу. В руке его был такой же молоток, какой я видел у беллентайна Я пристальнее посмотрел на председателя, ожидая увидеть знакомые черты, но ошибся. И председатель этой странной сходки был мне совершенно незнаком. Глубокая тишина царила в ярко освещенной зале. Юный председатель трижды ударил молотком по столу, прежде чем открыть заседание. Речь его была настолько необычайного, Содержание, что я вначале не хотел верить своим ушам, но, мало-помалу уразумев, что передо мной разгадка печальной тайны, ради которой я решился на рискованную авантюру, я стал слушать с напряженным вниманием, боясь пропустить хотя бы одно слово. Я попал на заседание клуба, который, как я знал по официальным донесениям, прочно утвердился в Нью-Йорке и в Вене, а в последнее время начал находить последователей и в нашей стране то было общество самоубийц, члены которого при поступлении обязывались поочередно лишать себя жизни по жребию. «Почтенные сотоварищи», – начал председатель, – «сегодня мы собрались сюда для того, чтобы на законном основании исключить из своей среды бывшего председателя нашего общества Уилфреда Беллентайна». На прошлом заседании жребий обязал его добровольно выполнить закон самоуничтожения. Пятый параграф наших статусов допускает, однако, освобождение от этой обязанности в том случае, если другой член нашего общества изъявит готовность покончить с собой вместо вытянувшего жребий. Этой оговоркой воспользовался Уилфред Баллентайн. В течение последнего года Он заключил союз, благодаря которому жизнь приобрела для него большую ценность, чем в то время, когда он вступал в наш клуб. Наш младший товарищ Лесли Мелвилл взял на себя обязательство выполнить вместо Балентайна предписание закона и лишить себя жизни, чтобы сохранить жизнь своему другу, жениху своей сестры. Газеты на днях нас известили о том, что Лесли Мелвилл достойным образом выполнил добросовестно возложенную на себя задачу. В заключение объявляю, что я принял возложенное на меня собрание звания председателя лондонской фракции Общества самоубийц». Из сегодняшнего заседания приступаю к исполнению своих новых обязанностей вместо «Бэллинтайна» который не признает более законов нашей корпорации и потому перестает считаться членом нашего клуба. Председатель закончил свою речь общим поклоном собранию, встал и молча вышел из залы, Подождав, пока за ним выйдут все присутствовавшие, я поспешно выбежал на улицу. Я знал довольно, чтобы оставить все дальнейшие расследования причин смерти молодого Мелвилла. Привратник при моем уходе, вероятно, заметил, что неосторожно впустил постороннего, так как с тех пор клуб самоубийц никогда больше не заседал в этом доме. Центральный клуб самоубийц в Вене был вскоре после этого захвачен полицией и прекратил свое существование. Нужно надеяться, что и лондонская его фракция уничтожена в начале своей пагубной деятельности – к благу тех молодых людей, которые, не умея сделать содержательней свою жизнь, добровольно от нее избавлялись. Что касается Беллентайна, который гнусно воспользовался благородным самопожертвованием своего друга, то да достигнет его заслуженная кара. И хотя его преступление не подлежит наказанию по земным законам, Но вечный неумолимый рок рано или поздно покарает его сильнее, чем людское правосудие.